0: 하나님 말씀 시작성경 마가복음 9장입니다. 마가복음 9장 14절부터 27절까지, 마가복음 9장 14절부터 27절까지 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 저희가 제자들에게 와서 보니 큰 무리가 둘렀고 서기관들이 더불어 변론하더니 온 무리가 곧 예수를 보고 심히 놀라며 달려와 문헌하는 예수께서 물으시되 너희가 무엇을 저희와 변론하느냐 머리 중에 하나가 대답하되 선생님 방언이 귀신들인데 아들을 선생님께 데려왔나이다 귀신이 어디서든지 저를 잡으면 끝 음, 거꾸로 저 거품을 흘리며 이를 갈며 그리고 파리하여 가는지라 내가 선생의 제자들에게 내어 쫓아달라 하였으나 저희가 능히하지 못하더이다 대답하여 가라사대 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희를 참으리 그를 내게로 데려오라 하시며 이에 데리고 오니 귀신이 예수를 보고 곧그 아이로 심히 경련을 일으키게 하는지라 저가 땅에 엎드려져 굴며 거품을 흘리더라 예수께서 그 아비에게 물으시되 언제부터 이렇게 되었느냐 하시니 가로대 어릴 때부터니 귀신이 저를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌나이다 그러나 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기사 도와주옵소서 예수께서 이러시되 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 하시니 곧그 아이의 아비가 소리를 질러 가로되 내가 믿나이다 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 하더라 예수께서 무리에 달려 보이는 것을 보시고그다로운 귀신을 꾸짖어 가라사대 벙어리 되고 귀먹은 귀신아 내가 네게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시 들어가지 말라 하시매 귀신이 소리지르며 아이로 심히 경련을 일으키고 하 나가니 그 아이가 죽은 것 같이 되어 많은 사람이 말하기를 죽었다 하나 예수께서 그 손을 잡아 일으키시니 이에 일어서니라. <웃음> 어, 우리가 지금 계속해서 이 시간에 살펴보는 어, 말씀은 어, 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 것입니다. 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 그 시리즈를 어, 계속해서 살피고 있습니다. 그래서 지난 시간에는 수로 본이게 여인이 예수를 만나서 바뀌게 된그 사실을 살펴보았죠. 주님은 그 여인의 간청에 이렇게 침묵하셨죠. 이게 계속 침묵하시는 게 너무 냉냉정한 듯한 태도를 취했지만 그것은 결국 그 여인을 고치기 위한 것이었다. 사람마다 다루시는 방식이 다른데 그 여인에게는 그럴 필요가 있었고 그래서 침묵하시고 아무런 무응답 무반응 하신 을 통해서. 그 인내 속에서 이 여인의 믿음을 이렇게 다루시고 결국 큰 믿음을 가진 자로 고치셨다라고 하는 것을 살펴보았습니다. 그녀가 간청한 그 귀신 들린 딸이 낫게 되는 것은 아주 결과적으로 마지막에 살짝 나오는 내용이죠. 그 다음 얘기였습니다. 먼저 그 사람의 그 내면을 다루시고 그의 믿음을 다루시고 그 다음에 그가 가지고 온 문제, 그 현실적인 문제를 다루셨습니다. 결국 주님의 고치심은 항상 그런 겁니다. 우리가 매번 보는 것입니다만 우리의 상황과 현실의 문제가 아닙니다. 주님의 고치심은 그게 우선적인 것이 아니고 그것을 도구로 해서 우리의 내면을 먼저 다루셔요. 우리의 영혼을 살리고 바르고 온전한 믿음을 갖도록 하는 것을 먼저 하신다는 것을 보게 됩니다. 그래서 예수를 만나면 그렇게 인격적으로 이렇게 예수를 만난 사람들에게 분명한 변화가 있는 것을 우리는 수로분의언을 통해서도 보았습니다. 자 그러면 계속해서 예수를 만나서 바뀌게 된또 다른 한 사람을 이제 보게 되는데 지금까지 그 우리가 보았던 많은 사람들에게서 봅니다만는 너무도 다양한 환경과 문제들을 가지고 있죠. 사람들마다 뭐 귀신 들려서 중풍병자로 죽어서 심지어 죽은 병, 그다음에 제, 자기 의 하인 문제로 인해서 무엇이든지 다 사람마다 다 다양한 환경과 문제를 가지고 예수님께 왔습니다. 왔다가 주님께 진실로 왔던 그들에게는 그 구원을 얻고 고침받는 그런 사실을 보았습니다. 오늘은 그, 그런 여러 가지 상황 다른 그 다양한 사람들 중에 또이 사람도 지난번에 살펴 지난주 살펴던 내용과 그 흡사한 어떤 모양새를 가지고 있죠 그러나 각각의 어떤 다른 모습이 또 있어요 이 사람도 이제 귀신들린 아들을 인하여서 이게 하는 주님께 나왔는데 귀신들린 그 외아들을 두 아버지가 심히 고생한 다음에 고생한 후에 예수님께 나온 장면입니다. 자, 그런데 이 귀신 들린 아들을 둔 아버지의 이 이야기는, 아, 사실상 이 예수님을 만나서 바뀌게 된그이 과정이 조금은 다른 그 지금까지 살펴봤던 사람하고 좀 다릅니다. 다른 사람들은 순수한 믿음, 예수님께 가면 고침받는다라고 하는 순수한 믿음을 가지고 와서 그 자체가 다루어져서 바로 고침받아요. 근데 여기는 한번 걸러버립니다 한번 걸르는 경험이 있고 난 다음에 예수님과 만나서 고침받게 되는 그런 조금 다른 내용을 담고 있어요 아마 이 아버지도 예수님에 대한 소문을 듣고 나온 것 같습니다 그렇지 않고서야 예수님에 대한 이런 믿음을 가지고 올 수가 없죠 예수님께 가면은 귀신 들린 자기 아들이 고침받을 것이라고 하는 어떤 그런 믿음을 가지고 예수님이 계시는 곳을 향해서 이렇게 온 겁니다 그런데 와보니까 예수님이 안 계신 거예요. 그의 제자들만 있었던 것입니다. 그러니까 예수님은 지금 소위 변화산이라고 하는 거예요. 예수님께서 변모하셔서 그 산을 가리켜서 변화산이다. 뭐 헐몬산이었는데 거기서 변화산을 이렇게 불렀다. 이렇게 많은 사람들이 그렇게 말합니다만 거기서 육신을 입고 오신 주님이 완전히 다른 모습으로 변모하는 것을 예수님께서 데려간 세 제자가 보게 되는 것입니다. 제자가 완전 놀라버린 것입니다. 모세와 엘리아와도 등장하게되지만 자신들은 그냥 자기들처럼 옷 입고 육신을 입은 그 부분만 보았는데 완전히 변모하셨어요. 그러니까 그분의 본래 모습을 본 겁니다. 본래의 신이신 하나님의 아들이신 하나님 자신의 모습을 보게 된 것이죠. 그래서 그 변화산의 그 변모하신 주님의 모습을 본그 사건이 앞에서 먼저 있습니다. 그래서 사실 오늘 본문 내용은 더 중요한 의미가 이한 사람을 고친 것이 아니라 고친 것보다도 앞에 있는 사건과 연결돼서 더 중요한 의미가 있어요. 그데 제가 오늘은 거기에 초점을 우리가 계속 살피는 시리즈에 맞춰서 좀 보려고 하는 것입니다. 자, 그래서 변모하셔서 그 사, 변모하신 사건이 있고 난 다음에 예수님께서 새 제자와 함께 내려온 것입니다. 그러니까 내려오기 전에 이이 사람은 어, 그 남아 있는 제자들에게 왔는데 와서 고쳐달라고 했는데. 원래는 예수님께서 왔 예수님께로 오려고 했던 거예요. 근데 안 계시니까 제자들에게라든지 고쳐달라고 한 건데, 제자들이 귀신들리 자기 아들을 뭐 전혀 이렇게 무능한 반응을 했던 거, 고치지 못했던 것입니다. 아, 희망을 가지고 왔지만, 은 아, 예수님의 제자들이 자기 아들을 고치지 못하는 것을 보고, 이 사람은 마음에 일단 동료가 일어났던 것 같습니다. 그게 이 사람에게 이제 다른 사람과 다른 문제예요. 다른 모습입니다. 우리는 그것을 뒤에 보인 태도를 통해서 보게 됩니다. 이 사람이 예수를 만나기 바로 이전의 그 상황이 이제 그런 상황입니다. 왔는데 순수한 마음으로 왔어요. 믿음을 갖추 순수한 게 주님께 가면 된다라는 믿음을 가지고 왔는데 제자들 먹고 치니까 마음에게 걸러지는 자. 이게 지금 한번 위축되는 경험을 하고 있는 것입니다. 그래서 희망이 꺾이고 패배감을 갖게 되는 그것이 이 사람에게 조금 생기기 시작한 것입니다. 우 그것을 뒤에서 그냥 봐요. 근데 이 패배감은 이 아버지만이 아닙니다. 여기 모인 이귀신들린 아들을 놓고 있는 그 주변에 둘러싸인 있는 모든 사람들이 같이 그 패배감을 맛보는 장면이에요. 거기 누가 있었습니까? 오늘 성경 보니까 큰 무리예요. 굉장히 많은 무리가 같이 있었습니다. 그러니까 이들이 예수님이 오니까 계속 따라왔는데 예수님못 오게 하고 가면 변호사에 가신 거예요. 그러니까 거기 계속 잔류해 있었던 것입니다. 이들이. 큰 무리가 거기 있습니다. 그리고 예수님의 흠을 찾기 위해서 서기관들이 와 있었어요. 예루살렘에서부터 여기까지 따로왔습니다 서기관들이 같이 있었습니다. 그리고 나머지 제자들이 있었습니다. 그리고 이 아버지. 근데 이 모두가 패배감을 경험하는 장면이에요. 뭐 어떻게 하지 못하는 겁니다. 제자들이 부탁했는데 제자도 들 못하고 서기관들하고 해줬냐면 서기관들도 아무것도 못한 것입니다. 큰 무리들을 았지만은막 기겁을 하는 이 아들 앞에서 어떻게 하지를 못해요. 귀신들을 나더라 아무것도 하지 못하는 그런 상황입니다. 그래서 그런 상황 속에서 뭔가 이 흠을 찾으려고 하는 이 서기관들은 이 제자들이 귀신을 못 그치니까 뭔가 시비거리를 삼아서 또이 얘기를 하고 논쟁을 별로 낸다고 해서 논쟁입니다. 논쟁을 하고 있는 상황이에요. 큰 둘러싼 무리들 가운데서 제자들과 아마 이 서기관들이 논쟁을 하고 있는 상황이죠. 그러니까, 분위기 상으로 보면 이게 뭐예요? 예수를 믿고 따르는 사람의 이그이들의이분 이, 여기서 가장 패배감을 맛볼 수 있는 사람은 다른 사람들이 아니에요. 예수를 믿고 지금 따르고 있는 이 제자들입니다. 이들이 가장 큰 패배감을 맛보요. 왜냐하면 예수님께 왔는데 예수님이 안 계셔서 이들에게 부탁했어요. 이들이 못했습니다. 그니까 모든 시선과 타겟이 이쪽으로 향하고 있습니다. 귀신들은 아이를 가운데 두고. 모두가 패배감을 맛보고 있지만 특별히 이 제자들이 패배감에 젖어있는 그 장면이 배경입니다. 다른 사람들은 이제 귀신을 쫓아낼 능력이 사실 없죠. 없는데 여기서 이 제자들만큼은 귀신을 쫓아낼 능력이 있는 사람들이었어요. 그렇죠? 예수님께서 이 제자들을 처음에 전도를 보낼 때 작지에서 보낼 때 뭐를 했어요? 병을 고치, 병 고치고 귀신을 쫓아낼 권능을 줘서 보냈습니다. 그래서 그들이 가서 복음을 전하고 와서 보고를 했잖아요. 뭐라고 보고했어요? 귀신이 쫓아났다. 나가더이다 그랬어요. 그게 놀랐던 것입니다. 자기들도. 정말로 주님 말씀대로 하니까 귀신이 나갔어요. 이런 경험들을 하고 자기들이 너무 놀라서 보고를 주님께 했던 경험이 이전에 있었습니다. 그런데 이 사람들이 여기서 지금 무기력해 있는 거예요. 무기력한 모습을 보이는 것입니다. 이건 참 많은 것을 우리에게 시사해요. 뭐 이게 주님의 능력이라는 것은 마치 한번 전기 충전했다가 충전된 걸 쓰는 게 아니라 계속 충전된 고리를 가지고 있지 않으면 안 되네. 연결고리를, 주님께 대한 연결고리를 가지고 있지 않으면 그분에 대한 믿음을 가지고 있지 않으면 안 된다고 하는 것을 보여주는 아주 그한예이기도 합니다. 어쨌든 그래서 예수님과 제자들에게 흠을 차지하던 서기관들 앞에서 이제 이들이 이렇게 패배하는 모습을 보여줬기 때문에 상당히 장면이 안 좋습니다. 오늘 이 말씀의 배경이. 우리는 이제 모든 사람들이 귀신 들린 아이라는 문제 앞에서 무기력한 모습을 보면서 뭐 제자들 뿐만 아니라 다른 사람도 다 무기력했죠. 그런데 특별히 제자들이 이 무기력한 이 상황을 보면서 여기서 우리는 질문을 하게 됩니다. 사실 제가 이 본문을 가지고 몇 차례 설교를 한 바가 있기 때문에 조금 그 간단하게 오늘은 살핍니다만은 이 귀신 들린 아이라고 하는 것은 어떤 면에서 우리 인생에서 겪을 수 있는 난제거리입니다. 우리 스스로 할수 없는 문제. 인간은 스스로 할수 있는 문제가 많죠. 뭐예요? 죽고 사는 문제를 할 수가 없습니다. 예? 네? 인간의 이이 몸에 이 습기가 있는 것도 우리 스스로 하는 게 아니에요 여러분. 몸에 수분이 공급돼 생명이 있어서 되는 거예요. 호흡하는 것이며 인간이 죽고 사는 이 생명의 문제, 죽을 병에 관한 문제들, 막 귀신 들린 거, 인간이 스스로 할수 없는 것이 굉장히 많습니다. 여러분 제가 뭐 스스로 하시는 게 많이 있을 것 같죠? 그것은 생명이 있다는 전제 하아서 얘기해요. 어? 그나마 그것도요. 굉장히 많아요. 좋아요. 이 귀신 들린 아이는 바로 그것을 보여주는 거예요. 그, 그, 모두가 그 귀신 들린 아이 앞에서 아무도 힘을 못 쓰고 있습니다. 둘러싼 큰 무리도, 서기관들도, 이 아버지는 물론이고 지금 아무도 하지 못하고. 그런데 제일 문제가 뭐냐면, 제자들이에요. 제자들까지 여기서 무기력하게 그 난제 앞에서 아무런 일을 하지 못하고 있는 것입니다. 여기서 우리는 질문이 생깁니다. 귀신들의 아이를 둘러싼 이들, 귀신들의 아이들 앞에서 왜이 모든 둘러싼 모든 사람들이 이렇게 무기력하게 되는가? 었왜 이들이 무기력한가? 오늘 이 본문의 배경에서 우리가 먼저 짚고 넘어갈 내용입니다. 왜? 둘러싼 이 다양한 그룹이 종교 지도자도 있고 예수님을 따르던 사람도 있어요. 제자들도 있고 그 다음에 그 허다한 많은 무리들이 있습니다. 그리고 가장 가까이 사랑을 품고 뭐라도 뭐 간이라도 빼줄 수 있는 그 아버지까지 옆에 있는데도 그런 관계가 있고 도울 수 있는 종교적 지도자가 있고 다 있어도 이 아이, 귀신들린 아이에 대해서 그들은 다 무기력합니다. 왜? 왜 무기력해? 이 사건의 전체 속에서 볼때 가장 중대한 이유는 예수님이 그 가운데 없어서예요. 오늘 본문의 배경은 바로 그겁니다. 이 기자는 그것을 이렇게 쭉 보여주는 거예요. 마가는 본문의 서술 속에서 다 이걸 배경적으로 우리에게 시사해 주는 고있 것입니다. 예수님이 지금 안 계신 거예요. 그래서 인생에게 있어서 예수 그리스도가 있고 없고의 문제는 이렇게 큰 차이가 있어요. 사람들이 진지하게 스스로 할수 없는 문제에 대해서 생각을 안 해보아서 그렇지 그리고 그걸 맞닥뜨려야만이 자기가 죽고 사는 문제에 걸려야만이 자기가 질병에 걸리고 힘든 상황에 내 마음조차도 어떻게 할수 없는 상황에 와야만이 그 생각을 할 뿐이지 우리가 조금만 정직하다면 예수가 있고 없고 문제가 인간에게 가장 중요한 문제예요. 결정적인 문제예요. 아무도 못해요. 그 이유가 뭐냐 말이에요. 이런 스스로 할수 없는 문제 앞에서 왜 이들이 힘을 못 쓰는가 예수가 없어서 그렇습니다. 예수님이 가운데 안 계셔서 그래요. 우리는 제자들을 통해서 예수님에 대한 이 제자들도 거의 있었는데도 불구하고 아, 이게 안됐단 말이에요. 이것을 통해서 예수님에 대한 지식만으로 한때의 믿음만으로도 이런 문제가 해결되는 것이 아니라고 하는 것을 보게 됩니다. 그게 잘 다뤄지는 게 아니에요. 다시 말해서 예수님 자신이 우리 속에 없을 때 실제적인 관계를 가지고 있지 않을 때, 다시 말해서 그의 임재 가운데 있지 않을 때, 우리는 이 귀신 들린 아이와 같은 문제와 현실 앞에서 무기력하게 되는 것입니다. 여러분과 제가 예수를 잘 믿고 있어도 어느 순간에 무기력해질 수 있어요. 어떤 문제 앞에서. 우리가 예수 그리스도의 임재 가운데 있지 않으면 무기력해질 수 있습니다. 한 때의 믿음, 한 때의 어떤 것으로 그런 것들을 다 지난 거 아니에요. 그야말로 예수님이 없는 존재, 예수님이 없는 환경, 예수님이 없는 상황, 예수님이 없는 세대는 거기는 패배감밖에 없어요. 그것밖에 뭐 다른 걸 생각할 수 없습니다. 거기는 생명과 능력을 맛볼 수 없습니다. 패배감밖에 있을 수밖에 없어요. 오늘 본문의 이 내용의 배경은 바로 그것을 잘 말해줍니다. 모두 패배감에 빠졌을 때 예수님께서 등장하시는 거예요. 변화산에서 내려오심으로써 상황이 이제 역전되기 시작하는 것입니다. 우리는 이것을 그냥 지나가면 안 됩니다. 그냥 이렇게 이 얘기 지나가듯이 실제로 우리 자신의 삶에서 예수 그리스도의이 절대적인 위치와 관계를 돼요. 그런데 그런 것을 깨닫고 살아야 됩니다 주님이 오셔서 이게 상황이 달라지기 시작하는 시작이에요 아, 이 정말 드라마틱한 거예요 이게. 봐요, 가장 가까운 뭐, 간이라도 빼줄 아버지도 뭐 심지어 과거에 경험이 있는 사람도 둘러싼 사람도 종교적 지도자들도 아무것도 못하고 있잖아요 그런데 보세요 예수 그리스도 오시잖아요 예수 그리스도의 중간에 오신 물어서 어떻게 됐습니까? 달라지고 있는. 주님은 먼저 서기관들이 무엇인가 에 논쟁하는 것을 보았기 때문에 제자들에게 너희가 저희와 무엇을 변론하느냐라고 물으셨습니다. 그러자 무리 중한 사람이 앞에서 말한대로 정황을 이렇게 쭉 설명했습니다. 그런데 이것을 설명한 사람이 재미있게도 제자 중한 사람이 아니고. 그 무리들 중한 사람이었다라고 굳이 이렇게 마가가 기록해주고 있습니다. 이게 무슨 말이에요? 제자들에게 귀신들린 아이를 데려왔는데 제자들이 고치지 못했다는 것. 곧 예수를 믿고 따르는 자들이 무기력하다고 하는 사실을 세상 사람들이 더 이렇게 이걸 분배라고 지적해주고 있는 거예요. 응? 무슨 말인지 알겠어요? 이건 여러분이 잘 알아야 됩니다. 여러분과 제가 예수를 어중이떠중이로 믿고 하나님의 영광 그 책에서도 많이 나옵니다만 예수를 믿는다고 하면서 어중이떠중이로 믿고 있으면 어, 그거 말해요 여러분, 우리 주변 사람들이 예수를 안 믿는 사람들이 말합니다. 그 사람들은 말하길 참 좋아해요. 우리 그리스도인들이 그리스도인답지 못하고 무기력할 때이 세상은 그것을 그렇게도 지적하고 싶어하고 잘 말합니다. 믿는 동 많은 동 하는 사람에게는 뭐 그런 일이 일어나지 않아요. 뭐 그래 뭐 믿는지 안 믿는지 모르니까 아예 뭐 관심도안 갔습니다만 분명히 주님을 믿고 따르는 자가 무력할 때 그때는 상황이 달라져요. 그것은 우리의 무력함을 말하고 싶어합니다. 세상에 기회가 주어집니다. 그런 상황을 보신 주님은 먼저 믿음이 없는 세대를 책망하시고 생만하시죠. 믿음이 없는 세대여, 내가 얼마나 너희와 함께 있으며, 얼마나 너희를 참으리요. 여기서 세대, 믿음이 없는 세대라고 하는 것은 이 제자를 포함해서 주위에 있는 모든 사람들 그리고 그 세대 전체를 두고 한 말입니다. 그러나 예수님께서 함께 계신 것을 가장 많이 보고 경험한 사람들이 제자들이었던 것을 보게 될때이 약한 세대, 믿음이 없는 세대라고 할때이 세대. 비중은 제자들이 에요 사실상 제자들이라고 말할 수 있습니다. 그러나 이제 여기서 중요한 사실 하나 있습니다. 그것은 하나 주님을 믿고 따르는 자의 무기를 감은 영원히 지속되지 않는다는 거예요. 진실로 주님을 믿고 따르는 사람은 그 사람의 무기를 감은 영원히 지속되지 않는다는 것입니다. 언제든지 주님만 개입하시면. 우리가 그분을 진심으로 믿고 신뢰하면, 그래서 그가 우리 가운데 오시면, 상황은 완전히 달라지는 것입니다. 여러분, 세계 교회 역사가 보세요. 역사가 막 끝날 것 같은 때가 많이 있었습니다. 그 어떤 때는 마치 점선과 같아요. 이게 크게, 큰 그, 이런 무리를 진 것처럼 이렇게 곡선을, 이렇게 큰 극수, 상승 곡선을 갖다가 마치 안 보이는 것처럼 점선 같은 시기가 있기도 합니다. 이게 뭐예요? 예, 주님이 개입하시면 달라진다는 거예요. 달라진다는 거죠. 개인이든 마찬가지입니다. 교회든지 실제로 예수님께서 그들 가운데 오셔서 귀신을 쫓아내시고 이귀신들은 나이를 고치셨을 때 누가복음에 이 병행되는 내용인 누가복음 보면 구장을 보면 그 주위에 있던 무리들이 다 하나님의 위엄에 놀라게 됩니다. 이 상황을 보고. 패배감에 젖어있고 지적하고 조소할수 있는 그 사람들이 하나님의 위험에 놀라게 됩니다. 상황이 완전히 역전된 것입니다. 더 이상 조소하거나 놀랄 수 없는 일 하나님의 살아계신 그 모습을 목격하게 됩니다. 그분의 위험 앞에서 서게 되는 것입니다. 그러므로 우리에게 중요한 것은 주님이 우리 가운데 계시는 거예요. 그가 오시는 것입니다. 그분의 임재 가운데 우리가 있는 거예요. 그러면 예수님께서 이 둘러싼 모든 사람이 그렇게 패배감에 빠져있는 그 상황 가운데 오셔서 어떻게 그 상황을 역전시켰는가 구체적으로 곧이 귀신들의 나이는 물론이고 그 아이를 데려온 아버지를 어떻게 고치시는가 그것을 보도록 합시다. 주님은 귀신들은 아들을 이 데려오게 한 후에 언제부터 이렇게 됐느냐라고 묻습니다. 물론 그렇게 물으시는 것은 그것을 몰라서 묻는 게 아닙니다. 이 주변 사람들이 이것을 알아야 할 필요가 있는 거예요. 지금 뭐 보은의 사람들이 알 필요가 있는 것입니다. 메시지를 주기 위해서입니다. 뒤에서 일어날 일에 대한 메시지를 주기 위해서 물으신 것입니다. 그러자 그 아버지가 그동안에 겪었던 고통을 추측해 하는 그 끔찍한 경험들을 이렇게 쭉 설명을 하죠. 예수님께서 그를 어떻게 고치시는지 살피기 위해서 우리는 이 아들의 그 상태를 조금 이렇게 알 필요가 있습니다. 어했다고 말하고 있습니까? 누가 보면 이 아들이 외아들이라고 기록하고 있습니다. 독자예요. 이 독자 하나가 있는데 이, 이 아이가 이렇게 된 것입니다. 그리고 이 귀신이 어디서든지 그를 잡으면 거꾸로 들여가지고 이 거품을 흘리게 하고 이를 갈고 그래서 이게 몸이 파리하게 되는 거예요. 그, 그런 모습입니다. 또 22절 말씀을 따르면은 음. 예, 막 불에도 들어가고 물에도 들어갔다고 그랬습니다 이 어려서부터 귀신 들렸다고 말한거 보니까 뭐 아주 어려서부터 이런 생활을 해온 겁니다. 그런데 17절과 18절에 보면 뭐 벙어리가 되었다. 그러니까 벙어리. 또 예수님은 귀가 먹었다고까지 얘기해요. 귀 먹고 벙어리 되어있는 거예요. 그러니까 통제가 안 되는 상태로서 귀신 들려서 이렇게 막 물에도 들어가고 불에도 들어가는 이런 모습을 보였던 것입니다. 그런데 그 모든 것이 흥미있는 것은 이 아버지의 이 묘사 속에서 발견되는 것은 그의 의지로 한 것이 아니라는 거요다 귀신이 저를 죽이려고 던져서 한 일이다. 이렇게 말하고 있습니다. 지난 시간에 말한대로 귀신은 자신이 제압한 사람 안에서 그렇게 역사합니다. 그러나 귀신의 역사는 꼭 이렇게만 역사하는 건 아닙니다. 귀신 하면 이렇게 막 제압해서 막, 물에도 들어가고 물에 들어가고 이렇게 하는 건 아닙니다. 꼭 그렇게만 하는 거 아니에요. 귀신은, 이건 최악의 상황이고요. 귀신은 정상적인 사람에게도 역사합니다. 지금도. 저는 어떤 사람이 저한테 그걸 상담한 적이 있어요. 예수님 사람인데 아주 정상적인 생활 조건이래요. 뭐 아무런 생각도 안 하고 그냥 어, 그날도 뭐 경건 생활 하고 큐티도 하고 그러는데 예, 지하철을 딱 타고 가면 저살충동이 느껴진다는 거예요. 응? 경는 사람인데 심지어 또 어떤 사람은 저한테 찢어내리라고 하는데 자꾸 귀에 그런 소리 자꾸 들리는 것 같다는 거예요. 여러분 정상적인 사람에게도 귀신은 역사할 수 있어요. 에, 특별히 뭐 그런 정도뿐만이 아니라 우리의 감정을 유혹하여서 죄를 짓도록 하는 그 모습 속에서 귀신은 어, 마귀는 역사합니다. 어, 뭐 귀신 이야기하면 은 우리나라 사람들은 머리를 풀어져끼고 뭐 신혼입은 그 영화나 만화에서 보는 이걸 뭐 생각하는데 그래서 모두 사람들이 상상에는 그냥 얘기거리입니다. 귀신은 그런 실체 아니에요. 나중에 제가 이 문제에 대해서 에베스 6장을 강의할 때 상세히 다루겠습니다만은 성경은 이 세상은 눈에 보이는 것만 있는 게 아니라 눈에 보이지 않는 엄청난 세계가 있다고 하는 것을 전제하고 있습니다. 그래서 하나님께서 성부와 성자와 성령이 계시고 그다 정사와 권세와 천군 천사를 건느리고 계세요. 이 구조를 사단도 그대로 모방한다고 그랬습니다. 그래서 에베소 6장에 보면 마귀도 사단도 그랬습니다. 사단도 정사와 권세와 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들이라고 하는 구조를 모방해서 가지고 있습니다. 우리들이 귀신이라고 말하는 이 대법은 이 악의 영들이에요. 물론 그 모든 것의 머리를 주도자는 사단입니다. 어쨌든 사단은 그의 하수인들, 곧이 악의 영들을 통해서 역사를 하는데 이 악의 영들의 실체를 우리가 자꾸 생각할 때 그런 영상을 본 것을 자꾸 생각하면 안 돼요. 그렇지 않습니다. 그래서 여러분들이 만일 알고 싶다면 이 악의 영의 실체에 대해서 알고 싶다면 또 확인하고 싶다면 어떤 게 그림이라든가 현상을 보려고 하지 말고 여러분의 실제적인 삶 가운데서 하루하루 일과 속에서 악을 선택하도록 부추기는 그리고 미혹하는 그런 일이 여러분 가운데서 일어나고 있는 것을 보면 알수 있습니다. 응? 여러분 하루 동안에도 악을 짓고 악을 행하도록 하는 충동이 여러분 가운데서 일어나는 거예요. 그런 걸 통해서 보면 돼요. 이 영상세대가 TV라든가 이런 것이 영화가 발달해가지고 그걸로 먼저 우리 머릿속에 딱 퇴색 이게 도배질이 되다 보니까 꼭 그런 형상만 자꾸 생각해요 그건 다 거짓이에요 악의 영혼 그렇지 않습니다 우리 안에서 역사하고 있는 거예요 이렇게 악한 감정을 불러일으키고 악을 향해하도록 하는 거예요 여러분이 확인해 보면 됩니다 왜 이런 일들이 왜이 악을 선택하도록 부추기고 미혹하는 일이 내 생각 속에서 끝없이 일어나는가? 나는 착하고 싶은데 왜 자꾸 악을 행하는 쪽으로 마음이 끌리고 또 실제로 끌려서 이렇게 행동하는가? 악의 영이실제를 알고 싶으면 그거 알면 돼요. 그거 보면 자기의 안에서 그저 단순하게 이 세상에 선과 악이 있다 이렇게 존재한다 이렇게 생각하지 마. 여러분 이게 철학적으로 생각하는 사람들이 엄연한 영적 실체예요. 배우가 있어서 있는 것입니다. 악의 배우가 있고 선의 배우가 있는 거예요. 우리는 이 아이에게만 귀신이 역사하고 있다고 생각하고 나와는 이런 귀신이 상관없다고 생각하면 안됩니다. 우리 모두에게도 역사할 수 있어요. 그래서 사도바울이 그랬잖아요. 광명의 천사라고 하죠. 사단이. 사단이 천사로 다가오는 거예요. 광명한 천사로. 그러니까 사람들이 뭐 헐가닥 다 넘어가는 거예요. 겸유하게 다가온다는 거죠. 쉽게 수용한다는 거죠. 그렇게 역사하는 거예요. 그런 실체를 생각해야지 무슨 뭐 영상을 자꾸 생각하면 안 된다는 거죠. 그래서 이이 아이만 아니라 오늘날 우리들에게도 역사할 수 있어요. 어쨌든 이 아이는 자기 의지를 넘어서서 아주 최악의 모습입니다. 귀신의 역사로 말미암아서 물과 불에 뛰어들면서 수없이 죽음의 고비를 넘겨온 아이예요. 20절에서 보듯이 이 아이 안에서 역사하는 귀신은 예수님을 알아보고 아, 예수님이 오신 거 보니까 바로 알아봤어요. 알아보고 대체적으로 귀신들이을때이 성경에 보면 예수님이 등장하면 귀신들이 아예 겁을 먹고 나아가요. 이렇게. 이렇게 사례들이 나오는데 이건 굉장히 들려있는 겁니다. 아주 온 발악을 하는 거죠. 이 아이를 심히 경련를 일으켜서 땅이 엎드려져서 굴고 거품을 흘리게 하는 것입니다. 오늘은 제가 이런 얘기를 너무 많이 하나요? 우리들이 착각하기 때문에, 어려서부터 이런 겁니다. 우리가 상상을 해보면 돼요. 강년을 일으키면서 막 물도 풀었다고, 이렇게 물에도 들어가는 얘기가 어려서부터 해온 거예요. 자신을 통제하지 못한 채 물을 보면 물로 뛰어들고, 불을 보면 불로 뛰어들어는 거예요. 막 충동을 이렇게. 그걸 부모가 봤다고 한번 생각해 봐요. 그동안 그들의 이 부모들의 삶이 어땠겠습니까? 아마 뭐 흉터며 이런 게 있지 않겠어요? 화상이고 막 그것도 외아들이 이러고 있다고 한번 생각해 보세요. 물론 그 부모의 오랜 아픔과 고통을 좀 짐작할 수 있을 것입니다. 특히 어떻게도 할수 없고 해보아도 안 되는 그 경험을 하면서 소망없이 소망 살아왔을 걸 생각하게 되면 이 부모가 당한 고통은 엄청났을 것이라고 생각합니다. 그러던 이 아버지에게 이쁜 소식이 들린 거예요. 뭐예요? 수로본니게 여인도 귀신이 들다 딸을 낳았잖아요. 아니, 딸을 고집받았잖아요. 그러니까 이 앞에서도 귀신 들린 사람 많이 나왔거든요. 성경에 이게 응축된 표현들이 있단 말이에요. 거라사의 귀신도 앞에서 나오는데 제가 안 다뤘습니다. 그것도 고쳤단 말이에요. 그러니까 귀신 들린 사람도 낳는다는 거예요. 온갖 병자도 낳고요 심지어 죽은 자도 살렸다는 거예요. 이 사실 이 소식을 들었을 때이 사람이 뭐가 생겨있어요? 그동안의 오랜 고통을 생각하면 자기에게 들려온 예수의 말로 어떻게 되겠어요? 말할 수 없는 소망이 된 것입니다. 바로 그 예수께 가면 자기 아들 같은 이렇게 심하게 귀신 들린 아들도 고침 받으실 것이다. 라고 하는 믿음을 갖게 된 것입니다. 막연한 소식으로 들을 수 없었던 거예요. 이 사람에게는 그냥 놓칠 수 없는 소식으로 듣고 그 주님을 향해서 믿음과 소망을 가지고 나온 거죠. 그래서 예수님께로 향해 한 것입니다. 물어물어 물어, 물어 찾아온 거죠. 그 계신 곳까지 찾아왔습니다. 그런데 예수님이 안 계셨어요. 그 제자들만 있었던 것입니다. 그래서 제자들에게 부탁했는데 제자들이 못 고쳤던 거예요. 그런 상황에서 예수님께서 변화산에서 내려왔습니다. 예수님을 보게 된 귀신 들린 아이의 아버지는 비록 제자들로 인해서 실망한 상태였지만 이, 주님께 서이 아이에 대해서 이제 기꺼이 부탁을 하기 시작하죠. 뭐예요? 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기서 도와주옵소서. 우린 이 아버지가 예수님께 간청한 이말 속에서 이 사람이 뭐가 있어요? 약간 머뭇거림이 있다는 것을 보게 됩니다. 미심쩍어하고 있다는 것을 보게 됩니다. 왜 이런 일이 생겼을까요? 제자들 때문에. 요 뒤에 예수님의 지적에서 밝혀집니다만 이 사람이 그냥 불쌍히 여길 수 없어서 도와줘서 이렇게 했으면 되는데 앞에서 무엇을 하실 수 있거든 이렇게 말한 것입니다. 분명히 이 아버지는 자기 아들 예수님께 데려오면 고침받을 수 있을 것이라고 하는 기대를 처음에 가지고 왔어요. 순수한 기대를. 그런데 그첫 기대가 꺾인 겁니다 제자들 통해서. 그래서 무엇을 하실 수 있거든 이런 말을 한 거예요. 뭔가 못 믿었다 하는 게 조금 그게 인간의 마음 속에이 사람이 마음에 생겨서 그 표현을 그렇게 드리는 것입니다. 왜요? 제자들 때문에 그래. 부탁했는데 안된 거예요 한 번. 믿을만한 사람에게 부탁했는데 안된 겁니다. 그 경험이 이 아버지 이 아이 아버지 마음을 움츠러들게 한 것입니다. 여러분 이것은. 우리 인간이 모두가 공통적으로 경험하는 거예요. 여러분 그렇지 않습니까? 우리는 막 무조건 이, 여기서 나온 이 태도에 대해서 비판적으로 볼게 아니에요. 우리가 그 현장으로 들어가 볼 필요가 있어요. 우리 자신들이 뭐 어떨 것인가 말이에요. 우리는 모두 경험으로 검증된 것에대해서그 찰떡같이 믿는 성향이 있습니다. 우리는 아, 니 지난번 아니었는데 뭐 아니었던 경험이었으면 그 경험 을 믿는 거예요. 누가 뭐해도아 내가 지나면 가봤는데 아니더라 그러면 아, 그 끝까지 고집하고 싶은 게 우리예요. 이 사람은 됐어도 내가 안 됐기 때문에 내안된걸 고집하고 싶은 게 우리입니다. 그만큼 경험적 지식이 강력해요 우리에게. 그래서 이 아버지는 실패를 경험했기 때문에 실패에 대한 염려가 지금 있는 거예요. 그러나 우리가 여기서 기억할 사실이 있습니다. 그것은 그런 경험 지식은 우리가 가진 이 일반적인 경험 지식은 우리 인간들에게는 통용될 수 있지만 그것을 주님께 적용하는 것은 안된다는 것입니다. 왜냐하면 주님에게는 실패라는 것이 없기 때문에 그래요. 주님께서 하지 않으시고 미루시거나 거절하실 수는 있습니다. 그러나 하지 못하시는 것은 없어요. 예수 믿는 많은 사람들이 하나님께 무엇을 구한 뒤에 응답이 없다고 해서 그가 그것을 하실 수 없는 것처럼 말하는 것은 힘이 어리석은 것입니다. 하나님은 엘샤다이 곧 전능하신 하나님이십니다. 단지 아무에게나 또 인간의 뜻대로 하지 않을 뿐이지 자신의 뜻을 따라서 원하는 것은 무엇이든지 완벽하게 하실 수 있어요. 우린 이 아버지가 예수님께 할수 있거든 이라고 말한 것에 그런 사실을 생각하면서 한 가지 좀더 덧붙여서 좀 생각할 것이 있어요. 그것은 예수님의 제자들이 실패했다고 해서 예수님도 실패할 것이라고 생각하는 의심입니다. 의심 이런 문제예요. 우리 의 현실을 보게 되면 소위 예수 믿는 사람들과 뭐 특히 뭐 뭡니까? 교회에서 사역자들 목사, 저 같은 목사나 교회의 어떤 중직자들이든 장로, 권사든 집사든 이런 교회에 그래서 좀 그래도 일을 한다고 하는 사람들 특별히 목사들에게 많죠 에, 목사들에 대한 또 교회 중직자들에 대한 실망 때문에 주님까지 의심하거나 불신하는 사람들이 있어요 거기에 빠져드는 사람들이 있습니다 그 중에서 어떤 사람은 정도가 심해서 정말로 아예 교회를 떠나는 사람도 있습니다 그리고 예수를 안 믿는 사람도 있어요 떠나가지고 제법 있는 것 같아요 가끔 들어보면 그런데 약하게는 사람에 대한 실망, 뭐 목사에 대한 실망이든 간에 그 사람에 대한 실망 때문에 신앙생활을 소극적으로 하는 사람들은 더 많습니다. 제가 보니까 교회당에 보면 큰 교회는 이게 뒤에 숨어있는 사람들 있잖아요. 전혀 실체를 안 밝히고 싹다삭 사악 하는 사람들 있잖아요. 사람들이이 이 후자에 많이 해당되는사람들 아, 교회에서 뒤였다는 게 뭔가. 그럼 도대체 뭐 가지고 뒤였는데 그러면 주로 누구 뭐 어떤 사람을 실망하고 어떤 교회에서 무슨 누가하고 실망하고 이그래요 그러나 그것은 그 사람만 손해입니다. 우리는 여기서도 그걸 봐야 돼요. 그건 그 사람만 손해요 왜냐하면 성경은 이미 예수를 믿는 과정 속에서 그런 것이 있을 것을 얘기하고 있습니다. 그래서 지체로 얘기하는 거예요. 이미 그럴 가능성다 얘기했어요. 그런 거 있음에도 불구하고 당신이 그걸 하라는 거거든요. 예수를 믿으려면 당신이 그걸 하라는 것인데 그걸 다 피해서 도망갈 뿐인 거예요. 그 사람만 소원인 것입니다. 그리고 뭐 어떻게 상처를 줬거든그 사람이 정말 잘못했으면 그것은 하나님 판단하실 거예요. 그 생각은 안 하는 거예요. 당신이 오르면은 하나님이 판단하실 거 아니겠어요? 그건 안 하고 꼭 자기가 판단해 보려고. 아닙니다. 우리가 명심할 것이 있습니다. 우리는 주님을 믿고 따른데 있어서 우리를 실망케 하는 사람에 의해서 흔들리면 안됩니다. 우리에게 중요한 것은 우리를 실망케 하는 사람이 아니라 우리가 믿는 하나님이에요. 하나님. 그분이 중요한 것입니다. 따라서 우리는 사람의 실망을 넘어서야 됩니다. 결국 아버지도 그런 셈이에요. 경험적으로 실망된 것 때문에 마음의 의심적음이 일어나긴 했지만 은 주님까지는 포기할 수 없었던 것입니다. 자기가 예수님을 처음 만나러 왔어요. 그래서 이 얘기하잖아요. 자기는 처음에 선생님께 왔다고. 나를 실망케 한 사람 때문에 주님까지 져버리거나 그가 주실 수 있는 은혜까지 놓치는 것은 진실로 주님을 찾는 자도 아니고 그를 믿는 자도 아닙니다. 그래서 만일 사람 때문에 주님을 믿지 않거나 따난다면 그래서 영영 돌아오지 않다면, 는 그는 사실상 예수를 믿은 적이 없는 사람이에요. 교회에서 아무리 집사를 했었어도, 사실상 그건 다 껍데기로. 한 거예요. 관계 때문에 맡기니까 뭐 어쩌다 유입된 거지, 실제 자신의 그 시간 속에서 예수를 믿은 적이 없는 사람이에요. 거듭난 적이 없는 사람인 것입니다. 그걸 알아야 됩니다. 그건 자기만 손해. 그건 하나님이 나중에 그렇게 취급하실 거예요. 자, 그러면, 염려스럽게 도움을 구한 이 아버지를 주님께서 과연 어떻게 고치시는가? 구체적으로 어떻게 고치시는가? 주님은 귀신들린 아이의 아버지가 했던 말을 그대로 사용해서 고칩니다. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 앞에서도 우리가 그런 경험들 봤죠? 참 주님은 그대로 사용하셔요. 그래서 우리가 가 가지는 문제를 그대로 다루시고 그걸 고쳐줘요. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 사장님이 할수 있거든 이라 말했거든요. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 결국 이 사람을 고치시는 말씀을 한 거예요. 뭘 고쳤어요? 귀신들린 아이의 아버지, 이 아버지는 이 모든 문제가 귀신들린 자기 아들을 고칠 수 있느냐 없느냐 할수 있느냐 없느냐에만 모든 게 지금 관심이 있습니다. 그 관점에서 모든 걸 바라보고 있어요. 주님은 그게 아니라는 것입니다. 자신이 지금 자기가 무엇을 할수 있고 없는 문제 앞서서 이것을 내가 할수 있는지 없는지를 믿는 자이냐라는 것을 먼저 말씀하시는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 우리가 잘 이해해야 됩니다. 왜냐하면 우리들이 이 사람 같거든요. 많은 사람들이 이 사람 같은 사고방식을 가지고 있습니다. 주님은 할 수, 내가 너를 위해서 이걸 할수 있는가? 이것에 앞서서 너는 믿는 자이냐? 믿는 자인가? 믿는 자라면 그에게는 능치 못할 일이 없다는 것입니다. 결국 주님은 문제는 주님 자신이 아니라 주님의 능력 여부가 아니라 귀신들린 아이의 아버지에게 있다라고 말씀하시는 거예요. 이것은 우리들도 많이 빠져들어가는 함정입니다. 우리는 어떤 문제를 가지고 와서 특히 자신이 할수 없는 문제를 주님께 가지고 와서 주님이 그걸 해줄수 있는지 응? 해줄수 있는지 어떤 식으로 표현하던 그 의식 속에는 과연 이게해줄수 있는지에 대한 생각을 가지고 주님께 이 얘기를 합니다. 그래서 예수님께서 하실 수 있는지 없는지 그것만을 알고 싶어하고 그것을 묻고 따집니다. 그러나 주님은 너는 어떠하냐 너는 믿는 자인가 곧 하나님을 믿는 자인가 이걸 말씀하셔요 만일 네가 믿는 자라면 하나님께서 너를 불쌍히 여기시고 은혜 베푸시기를 원하시며 그리고 그분을, 그분은 전능하셔서 능치 못할 일이 없다는 것을 당연히 믿어야 하지 않느냐 이 얘기예요. 그런데 지금 너는 그것을 생각하지 않고 오직 내가 무엇을 할수 있는지 없는지만 생각하고 있고 거기만 모든 초점을 두고 있는데 바로 그것이 너의 문제다 이렇게 말씀하시고 있는 것입니다. 설사 그가 처음에는 순수하게 믿었을지 모르지만 제자들의 실패를 인해서 믿는 자인지 의문을 갖게 하고 있다는 거예요. 그런 태도를 보이고 있다는 것입니다. 그래서 그를 고치려면 바로 그 문제가 고쳐져야 한다는 것입니다. 그래서 주님은 피하지 않고 그것을 다루고 있는 거예요. 이 사람의 문제를. 우리는 이것을 항상 기억해야 됩니다. 무조건 예수님께 내 문제를 해결해 줄수 있는가 없는가를 그런 것을 물으면서 그것만 생각하고 그 여부에 따라서 주님께 대한 태도를 달리하기보다는 먼저 자신이 어떤 자인지 어떤 상태에 있는지를 확인해야 됩니다. 과연 내가 믿는 자인가 다시 말해서 하나님께서 나와 관계를 가지고 계시며 능이 능력을 나타내실 수있 있을 뿐만 아니라 그에게는 능치 못할 일이 없다는 것을 믿는 자인가 그래서 나의 요구보다 하나님 자신의 생각과 뜻이 중요하다고 믿는 자인가 이거부터 확인해야 돼요 여러분 어떻습니까? 여러분 그러신가요? 여기서 우리가 많이 실패해요 왜하나님을 이렇게 했는데도 아무도 안 해주냐 우리가 순서도 바뀌고 있는 거예요. 주님은 이 아버지에게 아버지의 그 결, 이 가지고 있는 결정적인 문제를 정확히 지적하고 그걸 고치고 있는 것입니다. 여러분 어떠세요? 여러분 어떤 순서를 가지고 있습니까? 주님께 여러분들이 어떤 문제 있을 때 어떤 태도를 가지고 있어요? 이 아버지가 어떤 태도입니까? 주님이 그걸 고치기 원하세요. 그래서 우리는 고쳐지는 과정을 안 뭐가 일이 안되고 있는 시간은 고쳐지고 있는 과정인 줄 알아야 돼요 어떤 사람은 세월이 지나도 안 고쳐지는 거예요 반복해서 자꾸 실패하는 거예요 반복해서 이사람 같이 계속 그러는 거예요 거를 넘어서지 못하는 거예요 고쳐지는 시간을 길게 갖고 있는 거예요 주님은 이걸 고치십니다 이사람이 어떻게 된 일이 일어났어요 고침 받았어요? 여러분 고침 받았습니다. 이 사람은. 그 얘기를 듣고 주님의 그 말씀을 듣고 인정했어요. 깨닫게 된 것입니다. 주님의 지적을 통해서 문제가 자기에게 자 자기 있다는 것을 깨달았어요. 그래서 큰 소리를 외친 것입니다. 내가 믿나이다 나의 매듭없음을 도와주소서. 자인한 거예요. 이 깨달음이 이렇게 시인하는 게 쉬운 것 같아요. 죽으라고 말씀드려도 시인 안 합니다. 끝까지 하나님 문제 있다고 하지. 자기가 잘못되다 내가 믿음이 없습니다. 나의 믿음없음을 도와주셔서라고 회개하지 않아요. 그러니까 이 시간을 자꾸 딜레이시키는 거예요. 예수를 똑바로 못 믿는 것입니다. 우리는 이 복음서에 나오는 이런 내용들을 볼때 단순한 사건으로 보면 안돼 기록을 통해서 우리에게 메시지를 주고 있는 것입니다. 진짜 믿는 것의 핵심이 뭐냐 믿음이라는 것의 실체가 뭐냐 것을 우리에게 펼쳐 보여주고 있는 거예요. 인정했어요. 깨달음에 대해서. 깨닫고 인정한 것입니다. 여러분 이렇게 반응할 수 있어요? 아, 자신에게 아 지적되고 깨달아진 것이 가지고 음, 맞습니다. 하나님. 정말 내가 너무 믿음이 없습니다. 제 믿음없음을 도와주셔서. 이렇게 반응할 수 있어요? 이 말을 이 사람이 한 것은 결국 주님의 말씀을 통해서 고침받았다는 것입니다. 그는 이제 주님과 그의 능력을 전적으로 믿게 되었습니다. 우린 여기서 내가 무엇을 원하는가에 앞서서 주님께 대한 나의 믿음이 어떠한지부터 먼저 살피는 것이 있어야 한다는 것을 꼭 배워야 됩니다. 꼭 깨달아야 됩니다. 이것은 굉장히 중요한 것입니다. 왜냐하면 우리들 대부분이 처음에 이 아버지가 취한 태도를 본능적으로 좋아하기 때문에 그러나 주님은 하나님의 은혜를 입으려면 먼저 그것부터 고침받아야 된다고 말씀하시고 있습니다. 실제로 주님은 귀신들린 아이의 아버지를 바르게 고치신 뒤에 그가 가져온 문제를 고치십니다. 이 아이를 그 다음에 고쳐요. 벙어리 되고 귀먹은 귀신아 내가 네게 명하루니그 아이에게서 나오고 다시는 들어가지 마라. 이렇게 말씀하시자 실제로 귀신이 심하게 경련을 일으키고 난 뒤에 나갔습니다. 사람들은 아이가 죽은 줄 알고 죽었다라고 했습니다. 그러나 주님은 그 아이의 손을 잡아서 일으켰습니다. 설사 죽었다 해도 그것은 주님께 문제가 되지 않는다는 거예요. 그러면 주님이 여기서 드러내신 것이 무엇입니까? 단순히 귀신을 쫓아내는 거예요? 이 말씀을 하시고 앞에서 이 사람을 고치시면서 할수 있거든요. 무슨 말이냐. 믿는 자에게능치 못할 일이 없다. 라고 말씀하고 나서 그냥 고치는 것, 귀신 쫓아내는 것만 보여주는 겁니까? 주님의 다른 메시지가 있어요. 주님 자신이 지금 이 사람에게 한 말을 그대로 증명해주고 있는 것입니다. 자신의한그 말대로 믿는 자에게 능치 못할 일이 없음을 스스로 드러내시는 장면이에요. 뭘 믿었다는 거예요 주님이 베드로가 그것을 말해주고 있습니다 베드로가 예수님께서 부활 승천하시고 난 다음에 성령 강림하고 난 다음에 이스라엘 백성들에게 설교하면서 이런 얘기를 해요 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바에 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증거하셨느니라. 여러분, 누가 예수, 나사렛 예수로 하여금 큰 권능과 기사와 능력을 이스라엘 사람들 가운데서 베푸셨다고요? 하나님께서 그렇다면 육신을 입고 계신, 육신을 입고 이 땅에 오신 예수님이 행하신 모든 능력은 뭐예요? 하나님과 관련이 있었습니다. 하나님과의 관계 속에서 드러낸 것이었어요. 다시 말하면 예수님 또한 오늘 말씀대로 하나님을 완전히 믿음으로써 그의 능력을 드러냈다는 거예요. 믿는 자에게 능치 못함이 없다는 것을 자신이 드러내고 계신는 거예요. 하나님을 믿고 신뢰함으로써 이 능력을 드리는 거예요. 이게 성경의 비밀입니다. 아, 주님은 중대한 얘기를 하시는 거예요, 사실 여러분과 저의 관심은 주로 내가 할수 있는가, 내가 원하는 것을 하나님께서 하실 수 있는가 여기에 관심이 주로 쏠려 있습니다만 주님은 자신에게도 동일하게 있었던 그 모습이 우리 가운데 있기를 원해요. 내 자신부터가 하나님을 믿음으로 믿는 자로서 먼저 서는 것을 원하십니다. 예수님은 하나님, 하나님이에요. 하나님 자신임에도 불구하고 그것을 자신이 실제로 어, 어, 드러내셨어요. 하나님을 신뢰함으로써 능력을 드는 것입니다. 믿는 자에게 능치 못함이 없다는 것을 드러내신 것입니다. 그래서 이 말씀이 여러분들 중에 어떤 사람은 이 생각할 수도 있어요. 야, 이게 뭐 진짜로 되겠나 이거. 그 사람은 정말 믿는 것이 무엇인지 모르는 거예요. 예수 그리스도께서 하나님 아버지를 신뢰한 것이 무엇인지 감히 안 잡히는 사람이에요. 모르는 사람인 것입니다. 주님은 그것이 해결될 때까지 다루셔요. 그걸 다루십니다. 그렇게 되기까지 우리를 다루시고 고치셔요 우린 주님께서 이 아버지를 다루시고 고치신 것을 잘 유념할 필요가 있습니다. 주님은 문제를 가지고 자기에게 나온 자들의 문제를 무조건 해결해 주지 않습니다. 진실한 백성들은 주님은 그것에 앞서서 우리의 믿음의 여부를 다루시고 고치십니다. 진실로 자신을 믿는 자인지 내가 원하는 것에 앞서서 하나님을 진실로 신뢰하는 자인지를 다루십니다. 그것이 안된다면 그것부터 고치세요. 우린 이것을 알고 예수님을 진실로 신뢰하는 자가 되어됩니다 여러분 자신들 한번 보세요. 예수님 믿는 자예요? 하나님을 진실로 신뢰하는 자입니까? 하나님을 믿고 그의 능력을 믿는 자입니까? 그렇다면 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없음 또한 믿어야 될 것입니다. 여러분 그렇게 믿으세요? 어떠세요? 우리가 사는 세대는 귀신들은 아이를 두고 둘러싸이는 그 현장과 비슷합니다. 무기력해 있어요. 무기력해 있습니다. 기독교의 능력을 자꾸 정신질환자를 고치는 것 정도로만 생각하고 있습니다. 아닙니다. 여러분. 1세기를 보세요. 초대교회를. 기독교의 능력은 고난 가운데서도 사회를 바꿨어요. 하나님의 살아계심을 드렸습니다. 말씀을 따라 살면서 하나님의 살아계심을 드러냈어요. 그게 기독교의 능력이었어요. 자꾸 왜곡시키는 거예요. 여러분, 주님을 믿는 자예요? 믿는 자입니까? 그를 찾고 구하는 자에게 자비와 긍휼을 베푸시고 또 우리에게 얼마든지 전능하신 능력을 행하실 수 있는 분이라는 것을 믿는 자이냐는 거예요. 그렇다면 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없습니다 그것 또한 믿어야 돼요 아시겠어요? 예수 그리스도를 어떻게 믿는 거지 압니까? 우리는 이 사람처럼 넘어가야 됩니다 실망도 넘고 그리고 내 자신에게 문제 있는 것도 다루어져서 진짜로 주님의 능력을 경험하는 그런 것을 우리가 알고 살아야 돼요. 그게 예수 믿는 거예요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님 아버지 참 우리가 얼마나 무지한지요. 주님을 믿어가면 갈수록 주님 앞에 더 진실하기보다 우리의 본성을 교묘하게 이렇게 다루어서 적당한 수준에서 주님을 믿으려고 하는 그런 모습들이 있음을 보게 됩니다. 아, 주님을 믿는 것이 무엇인지, 참 우리의 임의대로 내가 원하는 것을 구하고 내 순서, 내 방식대로 믿는 것이 아니라고 하는 것을 우리에게 분명히 말씀해 주십니다. 진실로 주님을 믿는 자에게, 믿는 자에게, 전적으로 믿는 자에게 능치 못할 일이 없음을 말씀해 주신 것을 우리가 잊지 아니하고 혹이라도 우리가 바른 태도로 주님 믿지 아니하면 우리 자신들의 모습을 그대로 내려놓고 우리 믿음 없음을 도와달라고 구하는 저희들이 되기를 원합니다. 저희들의 여정 속에 신앙의 여정 속에 주님 지혜 주시고 깨닫게 하셔서 바르게 주님을 믿고 따를 수 있도록 도와주옵소서. 예수 그리스도 의 이름으로 기도합니다.